0: я-ел это фронтend юный самый прохладный подкаст о фронттенде
1: браслеты на браслет браслеты на браслет аж на запястьях уж мест нету пакуют в пасбута в брикет браслеты на браслеты да браслеты на браслеты И ты от их у нас следу наручники эти нам как скрепы в прямом эфире телеканала спас где нас никто не сохранил не спас И нас никто не сохранил не спас ведь мы всего лишь подберцем нас пробив фанеры будто пеноплаых силовичок нас притопчет сласть но нас никто не сохран Сохранил мне спас,
2: Здесь
1: нас
0: никто не сохранил мне спас Так, а все? Это, это все? Да Еще можно, и наша следующая тема Наша следующая тема Еще мы в конце
1: скажем пока
0: Еще можно, типа, у нас были донаты на этой неделе? Не, не было
2: Тогда
0: погнали А, кстати, у нас были донаты? Не было Ну вот, все
2: Всем привет, вы слушаете IT-кулер. Сегодня мы пишем выпуск совместно с ребятами из подкаста Frontend Юность. У нас будет несколько тем. Одна из них, сколько разработчики по факту тратят времени на работу. Большое спасибо, ребята, что смелые еще нам все расскажете. Потом про выпускники из Яндекс.Практикума. Каждый год 300 человек. Как вообще это отразится в нашей работе в будущем? Останутся ли вообще рабочие места? И на закусочку твиттер для разработчиков. Что там есть интересного? Поделятся ребята. Так, ребят, привет.
1: Привет. Привет.
2: Рома, Саша. Леша. Леша, Рома, Саша.
1: Да. Все, супер.
2: Расскажите, пожалуйста, о себе нашей аудитории. Кто вы, где вы работаете, что делаете? Они вас не знают, скорее всего.
0: Ну окей, я Леша, ведущий подкаста Frontend Юность. Это лучший подкаст о фронтенде в Галактике. Я являюсь старшим разработчиком в компании Яндекс Деньги, которая сейчас называется Юмани. Десять лет в этом дерьме. 10 из 10. 10 из 10, да. Начинал контент-менеджером, теперь я один из лучших разработчиков. По версии моей же в общем все хорошо я full стек поэтому
1: я не умею ни в бэкэнде ни во
0: фронтенде
1: это
2: честно.
1: Класс. Меня зовут Саша. Я работаю в компании Rival, старшим фронтенд-разработчиком. До этого работал тоже в Яндекс Яндекс.Деньгах и в Яндекс Яндекс.Образовании. И до этого я был бэкендером. Вот. Последнее все время работаю фронтендером. В общем-то, наверное, и все.
3: Супер.
1: Рома? Я Рома.
3: Все то же самое, что у Сани. Только минус бэкэнд. Ну и Саня не говорил, сколько лет он в разработке. Но к Лехиному это минус половина его опыта, ну, что я, наверное, лет пять, ну, уже, наверное, побольше, лет шесть во всем этом деле и всем, всем этим занимаюсь. Также, да, также из Яндекс Денег изначально и сейчас, да, в компании Rival, где мы вместе с Аней работаем, также работаю фронтенд-разработчиком и все это применяю на практике.
1: Салаги, я с 2006 программирую.
3: Да, в Zoom. В, в Zoom научись заходить сначала.
1: Если брать
0: статичные сайты, то я с 2004-го программирую.
3: А я, кстати, наверное, еще раньше, потому что я лет... И в смысле, наверное, за деньги? За деньги, ну, да.
1: Официально трудоустроен.
3: Я еще в детстве вер- верстал какие-то сайтики в Microsoft Word, и... и. Я
0: только хотел попросить не называть подкаст "Откровения разработчика Яндекса» или что-нибудь такое, потому что я не являюсь разработчиком Яндекса. Окей. Okay, okay. Да,
4: главное, что это приставочка в начале. Вначале старший очень сильно добавляет к стадусу. Я прям чувствую, что да, старший фронтенд-разработчик звучит сильно круче, чем просто фронтенд-разработчик. И к зарплате добавляет. Да, yeah, больше к зарплате добавляет.
3: <свят> Можно так не называть подкаст, потому что мы так назовем откровение разработчика из Яндекса. <свят>
2: Так, ну и... Давайте перейдем сразу к теме. Сколько вы по факту работаете? Ну, не 8 же часов. Давайте по-честному. Кто, у кого личный рекорд, кто здесь работает час?
1: Ну, если честно, вы не дождетесь каких-то таких откровений. Не, ну почему? Ну, как бы, понятно, что, мне кажется, 8 часов мало кто работает, но тут еще есть такая штука, как что вообще можно считать тем, что ты работаешь, да? Ну, то есть, когда ты пишешь код, это не вся твоя, как бы, деятельность. То есть, ты, может, там, не знаю... Давай не будем, давай не будь, давай не будем про Даже это. Даже читать рабочие не, чатики. Не-не-не, давай так. Вот
0: есть это э, программа Screen Server или как она называется. Короче, программа для учета рабочего времени. Там ты указываешь программу, которые у тебя рабочие которые не рабочие. Вкладки в браузере, которые рабочие и нерабочие. И вот когда ты, э, значит, начинаешь в понедельник, открываешь компьютер, и в конце дня, вот сколько эта программа покажет у тебя рабочего использования времени и сколько не рабочего.
1: Ну, хрен его знает, мне кажется, не так, что прям очень много. Так если ты СММщик, тогда у тебя и ВКонтакте рабочие будет. Ну да, но мы же же не СММщики.
3: Не знаю, мне кажется, что я почти как-то искренне могу сказать, что я вот как-то работаю 8 часов, потому что я вот об этом задумывался. Наверное, в среднем вот оно так и выходит. То есть понятно, когда-то там что-то поменьше, а когда-то, наоборот, больше. Такое тоже часто бывает, потому что э, были периоды прям годами, это не каждый год, но это точно у меня какие-то такие бывают, начинается периода, что я э, прихожу на работу ну что-нибудь из разряда к 9, а ухожу в 8. То есть на работе я нахожусь 11 часов, и получается, что там обед длится вообще мало. Вот, кстати, это тоже интересная тема, и отдельно надо поговорить, сколько у разработчиков обеда длятся. Это тоже интересно. И у девопсов. Ну, у девопсов, да. Это немного вообще в разные степени идет. И получается, что ну обед, мне кажется, минут 20 вообще из этого длится. И так что где-то, если я даже проебался в течение рабочего дня, то все равно я на работе нахожусь там 11 часов, грубо говоря. Это, ну, вот не всегда, а какими-то годами может длиться. И, соответственно, ну, вот в среднем, может, 8 и выходит. Ну, мне прям так честно кажется. Но, естественно, это не про то, что ты сидишь и пишешь код все это время. Это какие-то стендапы, встречи, не знаю, собеседования. Какая-то такая тема. Ну, может, я слишком круто про себя говорю, я не хочу тут показаться, что я какой-то мега крутой, но вот если так подумать, то мне почему-то Кажется, что как-то это плюс-минус честно. По крайней мере, ВКонтакте-то я точно и в какой-то хуйне в течение рабочего дня не, не сижу. Наверное, я только на «Телеграм» могу как-то отвлекаться на какие-то чатики, а вот прям такой искренней, прям херню херню не знаю, в других социальных сетях типа ВКонтакте, Инстаграм. Ну, вроде я таким даже не промышляю на удивление.
1: Не, ну вот у меня просто бывает такое, что я могу в течение там, дня, допустим, вот когда ты обедаешь, да, не знаю, там сделать себе кальянчик, там посмотреть Какие-нибудь видосы там и так далее Но у меня тоже получается, что рабочий день Он такой как бы идет не из 10 до 6 А там, ну, я могу начать в 9 работать Ну, или там в 10 и закончить Ну, вчера я закончил Я не знаю, мне кажется, часов в 9, наверное Вечера работать То есть в течение дня ты можешь как бы А у вас можно материться? Можно в Боже, течение дня ты можешь как бы проебываться, но при этом твой общий рабочий день, он как бы сильно больше 8 часов. Так что, ну, я думаю, что примерно не сказать, что там, не знаю, я работаю 4 часа, это очень вряд ли, но мне кажется, что это там часов реально шесть, семь, Ну, единственное,
3: еще хотел про карантин вставить, мне кажется, карантин тут внес свои коррективы, и, например, обед действительно у меня стал не два 20 минут длится, наверное, дольше, типа час, я там, бывает, даже сериальчик какой-нибудь успею там серию посмотреть, но это вот либо час, но бывает и чуть больше, но при этом на карантине, и это, кстати, очень стрёмная тема, произошла какая-то вообще размытие твоего личного времени и рабочего, я часто стал работать прям там, ну, тоже, да, там до 9, до десяти, это нормальная тема, но я понимаю, что это, потому что днем я, наверное, чуть больше, да, вот где-то, ну, вот на обеде я обычно как-то вот так больше стал, Потому что обычно пойдешь, покушаешь, не знаю, там в курилку сходишь и ей садишься опять работать. И раскачиваешься снова потихоньку. А тут тебе раскачаться сложнее, ты думаешь, ну дай там переварю или досмотрю там эту серию и пока там как-то отдохну. Но мне кажется, что все равно там уходит вот тоже час, который положен. Хотя на работе он обычно не уходит. Но я все равно чувствую, как будто это вот я проебался. Значит, я такой подольше посижу, и ты начинаешь там подольше сидеть, до 9, до 10. И вот сложнее вот этот баланс свой это, конечно, стрёмно.
2: Окей!
4: Что, ребят, не пробовали тест-таймом пользоваться? Вот как раз та самая программа для учета времени. Понятно, что из нас тут особо нету менеджеров прямо сейчас активных, которые упарываются по всем этим цифрам. Но у меня есть, опять же, статистика, то, что мы собирали на прошлом месте работы, на позапрошлом месте работы. И ну, на самом деле написание кода в среднем у разработчика занимает 3 часа в день. Вот такой вот инсайт. Э -э 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 -э
0: -э 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 Вот я могу про себя сказать, что если именно про код говорить, то у меня, наверное, бывает вообще там по полчаса в день, может еще меньше. Дело в том, что я, поскольку лет пять я работаю в компании, у меня получается, что мне дают задачи иногда, которые просто что-то произошло, никто не знает, почему это произошло, нужно быстренько пофиксить. Соответственно, я беру, открываю исходники, три часа типа смотрю, вообще что происходит, почему все это сломалось, там логи смотрю всякое такое, и через три часа просто там пишу две строчки кода и отправляю в релиз. Ну такое да, такое тоже бывает это просто разные специфики, то есть я пишу, конечно, зачастую функционал какой-то, который, ну, там можно неделю писать две, там не знаю какой-нибудь ленд, типа лендинга там или что-то того, но бывает часто, что ты просто фиксишь бак и это реально ты можешь там день-два смотреть все это, а также тех решения можно писать тоже. В принципе, если тяжелый проект какой-нибудь, можно аналитику неделю делать.
3: Но мне тоже так кажется, что написание кода можно разделить на несколько каких-то моментов что какие-то, ну, все задачи разные, какие-то задачи ты там прям сидишь и просто аналитишь какое-то время, ну, сколько угодно это может занять, а потом там две строчки в итоге напишешь, и у тебя все замечательно. Это какой-то определенный тип задач. Если по нему судить, то ты пишешь код, ну, сколько, я не знаю, там, 20 минут, условно говоря, потому что до этого ты аналитишь.
0: Я вот своего кода вообще практически не пишу, то есть я всегда э, ищу референсы,
3: Прямо это принципиально не набираешь на клавиатуре, а вот прям надо один в один найти в огромной кодовой базе. Ну, да, ну, у у нас
0: огромная кодовая база на GitHub, огромная кодовая база в Stack Overflow. Ты просто все это как бы грамотно объединяешь, вставляешь, потом там переменные, переименовываешь, комментарии оставляешь, в общем-то, и готово.
3: Это роднит программирование с творческими профессиями. Моя любимая тема, кстати. Что, как бы, ты не не можешь ничего нового уже изобрести, все изобретено, твоя задача скомпоновать это по-новому, и может быть, щепоточку любви сверху своей добавить.
0: Это как в современном искусстве, то есть много референсов, как Квентин Тарантино, Тимур Бикмамбетов.
3: Чем чем больше референсов, тем круче. И можно так эти комментарии на на гитхабе, когда полреквест создаешь, писать, что это вот у меня от Андрея Ситника, это у меня там, я не знаю, кто кто там еще есть крутой. Адена Дэна Абрамова кусочек здесь. Так что не доебывайтесь на ревью, тут все от великих. Ну, вообще это еще зависит.
4: Призложение Бикмамбетов и Карантина. Они сейчас оба, надеюсь спят перевернулись оба перевернулись. Ну, а между
0: прочим, у Бигмамбетова есть какая-то довольно престижная награда. То ли там Канский фестиваль, то ли Венецианский. Поэтому не надо. У него
3: за продюсерское, я думаю, много Бигмамбетов много продюсирует. Вот у него продюсерского, наверное, достаточно много тоже
0: фильм с Анджелиной Джоли между прочим этим хером.
3: Когда она еще красивая была Джейсом Маккевином или как да, Макейвой и, и
0: Мор- Морганом
3: Фрименом. между прочим.
0: Да, а вот у Квентина Тарантино есть фильмы с Анджелиной Джоли и, и Морганом Фримоном. У него Что-то есть
3: не свой помню. мазафакер Сэмил Ли Джексон.
1: Вообще, это зависит еще от задачи, потому что у меня вот в последнее время есть такой фетиш на всякие сложные порядка компоненты, которые придумывают наши дизайнеры. И я прям ворую эти задачи. Там реально ты можешь целый день, там несколько дней подряд вообще писать код, потому что ну там даже ничего как бы особо исследовать не надо. Ты сидишь и прям фигачишь всю логику, там чтоб перформанс типа не проседал, всякие такие темы. Так что, ну, бывает, что прям очень много. Кода а мне пишет.
0: вот наоборот Мне не нравится. То есть я говорил, что мне, мне вот то, что я делаю, больше нравится, когда ты просто какая-то херня, и ты разгребаешь этот клубок и, и смотришь, что происходит.
3: Ну, если времени достаточно, да, то я тоже это люблю, мне кажется, это в целом как-то плюс-минус программисты, они все такие, типа, задроты, и им нравится решать загадки, но просто если у тебя на это достаточно времени, потому что если времени недостаточно, то это, наоборот, нервяк какой-то. Ну, я
0: рассказывал, что, в принципе, вот в JetBrains есть отдельная позиция стресс-разработчика. Брагилевский? Не, на Брагилевский это не то, не. То есть разработчик, который, когда что-то сломалось, он быстро это фиксит. Это его основная задача. То есть он все время находится в стрессе, и это довольно интересно, мне кажется.
3: Прикольно, да, звучит как это. Круче, чем девелопер-адвокат.
0: Ну Я я просто представляю, что это как будто пожарный или еще что-то там, МЧС. У вас случился на бою баг, и сразу там выезжает машина, фары, там вот эти трубы, Мигал.
3: Все, все фиксит и пушит в мастер. И у этого единственного человека во всей компании есть доступ пушить напрямую в мастер.
0: Госбастерс, все дела. Зачем в мастер пушить, если можно по ССАЖ зайти и попросить?
3: Можно и так. Но вообще, это вот только первый я тип задач выделил, где с аналитикой, мы как раз его обсудили. Второй, это, наверное, какой-то обычный тип задачи, то есть ты вот зашел, и ты просто пишешь код. То есть тебе не тяжело, не легко, ты просто сел и делаешь задачи. Вот здесь, наверное, прям по-честному все твое время, какое есть, ты сразу сходу понимаешь, что делать, и тебе просто нужно писать код. И ты такой сидишь и пишешь. Это, ну, в целом, не очень редко, наверное, бывает, но все равно, по сравнению со всей работой твоей в целом, это, конечно, меньшее количество времени. А третий тип задачи, мне кажется, это история про... Сейчас, дайте подумать. А... Ладно, короче, не помню третий вид задачи, уже за- забыл. Но это тоже тоже какой-то, где у тебя, очень времени мало. Ну, Не будем развивать, чтобы... чтобы Мне просто
0: офиц... еще не очень нравится писать вот нормальный код, там и функционал, потому что...
3: Думать приходится.
0: Разработчики настолько всем уже обложили все, что 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 это очень гемордно сейчас качественный код писать и неинтересно, если честно. Ну, то есть, начинаются эти там миллиарды типов, миллиарды тестов, линтинг, куча абстракций. Ты сидишь в этом... Ну, то есть, тебе условно надо просто соединить ну, не знаю, формочку какую-нибудь сделать и запрос в бэкэнд, и начинается этот триллион просто абстракций, тесты на то, что и так понятно. Потом с тобой в параллели пишут, разработчиков 30, там через год у тебя этих тестов миллион, они на дженкинсе запускаются просто пиздец, как медленно, и все это грустно. А так, когда ты просто посмотрел исходники, поправил одну строчку кода, ты уверен, что у тебя все правильно, удал в тестировании, да, что там развлекаются все, тестировщики.
3: Все живет в индекс HTML в одном, и вообще замечательно.
0: Вообще, я вот сейчас пришел к тому, что я не хочу меньше абстракции, мне не нравится, что на Надо там бегать постоянно по куче просто кодов и разбирать все это дерьмо.
1: У вас, может,
3: с кодом проблемки? Ну no, инжиниринг.
0: Нет, просто вы, сколько у вас людей в команде и сколько у нас, ну, в плане того, что у вас, короче, медленнее все развивается. Если вы через 10 лет возьмете ваш код, у вас будет то же
1: самое. Да, у нас проекты просто маленькие. Ну, в смысле мы работаем там, команда два фронта делает небольшой проект.
0: Вы сами в контексте, вы, вы это и пишете, вам это и нравится. Я пришел бы, ваш код бы обосрал. Обасал бы и жок.
3: Я, кстати, не помню, мы вообще ответили на вопрос, или нет, пользуемся ли мы вот этой тайм-тайм какой-то там штукой. В общем, я-то точно не пользуюсь, и я никогда не пробовал ничем таким пользоваться. Не знаю, это то же самое или нет, но типа вот эти системы Помадора, да, про помидорчики. Вот это вся херня, я в нее не верю. Я не хочу, чтобы у меня тут еще была какая-то сфера контроля надо мной, помимо меня самого, и вообще их в жизни дофига. У тебя там есть жена, собака государство, столько всякого дерьма тебя постоянно контролирует, а тут еще помидорки какие-то ебучие меня начнут контролировать. И поэтому я максимально это все не люблю и ни разу не пробовал, и не хочу, и не буду. Ж- жена собака
0: Тарантино Бикмамбетов.
1: Да, я, я помидорки пробовал, но мне что-то не зашло. Ну, то есть мне это помогало в какой-то момент более-менее сконцентрироваться, но потом я понял, что мне не очень подходит все равно такой вариант. Мне как-то проще самому как-то контролировать свое время просто по тому, насколько я успеваю или не успеваю задачу сделать.
0: У меня как раз с помодорками была тема, вот как Рома рассказывал, что во время карантина рабочее время и личное, оно как-то совмещается, и в какой-то момент мне показалось, что я реально нихера не делаю. И вот что-то делаю, а вот нихера не делаю. Я, соответственно, стал пользоваться помодорками не для того, чтобы качественнее работать, а для того, чтобы у меня было удовлетворение от работы, чтобы бы я видел, что условно я вот там реально сделал столько-то там помидорок, и значит, что я за сегодня что-то да сделал, поработал. Потому что иногда, вот как раз если ты делаешь какую-то долгую задачу, ты за день можешь визуально ничего не сделать, и ты забываешь просто, что ты делаешь, когда там, условно, пилишь, пили, пилишь какой-то функционал, и в итоге на выходе ничего не заработало, то тебе кажется, что ты ничего не сделал. А если ты там написал, за 25 минут я должен сделать это, за следующие 25 минут это, за следующее это, 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 то в конце ты помнишь то, что ты делал.
1: Кстати, недавно видел в Твиттере такую тему, там Ситник ретвитил, но кто-то, автор другой был, про то, что если вот у тебя там, не знаю, синдром самозванца или еще что-то, короче, если как бы не считаешь, что ты за день что-то много там полезного узнал там и так далее, нужно записывать все вещи, с которыми ты там разобрался, узнал что-то новое, там еще что-то. Ты вот на протяжении дня записываешь это все в какой-то там блокнотик, да, ну или в какие-нибудь заметки и потом, допустим, в конце недели ты смотришь и на самом деле убеждаешься в том, что ну, ты тупой. довольно Ну тут уж да, как бы либо что ты тупой, либо что ты действительно много всяких прикольных штук узнал там и победил. Да
3: тоже обо всем этом помнить, это все записывать, потом перечитывать. У тебя начинает затраты быть на рефлексию больше, чем на работу.
0: Тут от мотивации зависит. Ну, то есть, реально, если там синдром самоотзванца или как я говорил, ну то есть тебе грустно что ты нихуя не делаешь, хотя что-то делаешь. И тогда ты решаешь эту проблему. Если тебе нужно решить проблему, то тебя не напрягает, что ты ее решаешь. Если вот как э, ты тебе, в принципе, тебя все устраивает, тебе не нужен трекер, не используй его. Но у меня, кстати, с синдромом самозванца такая тема, что я себя оцениваю адекватно, но оцениваю себя как бы тупым. Поэтому, ну, что все мои знания, которые у меня есть, у меня довольно их много, это знания тупого человека. Поэтому я не могу понять, Почему коллеги, которые, типа, более умные, они зачастую знают меньше? Я думаю, что если я такой тупой, то почему они еще более тупые? Что происходит? Если я, как бы, самозванец,
3: то они вообще... Ну, это да, это помогает, на самом деле. Такие мысли, потому что они... так и есть. Но иногда это и в обратку играет. То есть, собесишь всяких чуваков и понимаешь, что, блин, ну ты реально топовый так-то чувак. То есть, вот они все говно какое-то, а ты прям и общаешься, и ты сам такой кайфовый мен, потому что слушаешь их стек, их процессы, что они вообще тебе отвечают. Ну, даже, вы вот, знаете, не техническое прям там, что такое замыкание, а просто вот, кто они там по жизни. И прям думаешь думаешь, блин, ну типа я крутой. А потом, когда ты не можешь справиться с чем-то, и думаешь, блять, я говно какое-то вот походу. То есть, ну вот от обратного у меня чуть-чуть идет. Я не думаю, блин, тогда они еще хуже. А я думаю, блин, и я такой же, значит.
4: Ладно, ребят, спасибо большое. Кажется, мы тему уже раскрыли. И ваше на это мнение мы услышали. Спасибо большое.
3: Так, а вы расскажите Подальше... нам ваше мнение. Ты ты вообще обещал сдаваться, как ты проебываешься в своей компании.
4: Подстав. Да, подстава, подстав. Слушай, да у меня на самом деле такая позиция, что мир не такой, ну не совсем бинарный. То есть э, ты можешь не только проебываться, либо не проебываться. Могут быть разные ситуации. Я вот почему-то сразу перед подкастом вспомнил ситуацию, когда, э, ну опять же, выгорание очень сильно сейчас актуально. И очень много людей испытывают проблемы с тем, что они переработали, что у них немножко упала мотивация. И как будто в этой ситуации, если мы опять же берем какие-то там дедлайны, то как будто проще немножко снизить оборота и поработать там, не знаю, в каком-то холостом режиме недельку и восстановиться, там не знаю, и не уходя в отпуск, не срывая сроки проекта и так далее. Как будто такие варианты тоже возможны.
0: Какая красивая формулировка «холостом режиме поработать».
4: Да, то есть ты посещаешь встречи, ты присутствуешь там, где тебе нужно, ты помогаешь закрывать какие-то задачи, где что-то зависит от тебя. Это часто очень контактно касается каких-то руководящих должностей, то, что я сейчас описываю. Но все-таки, да, актуально там, не знаю, наверное, начинается медла. Так что, не знаю, у меня, в принципе, так же. То есть, учитывая количество встреч, даже учитывая того, что я работаю удаленно, ну, в день получается, да, я думаю, больше четырех часов написания кода практически никогда. Это какая-то рефлексия, это какие-то декомпозиции задач, написание кода, да, 3-4 часа. Я, в принципе, не выбиваю все статистики, которые показывает, не знаю, мировая статистика по программистам. Вот, поэтому, да. Не буду особо не уделяться. Час, к сожалению, не получается работать, хотя очень хотелось бы все успевать за час.
1: Миша, ты же в СКНГ работаешь?
4: Да, сейчас да,
0: у вас вакансии за 300 к в месяц есть?
4: Я думаю, найти найдется тогда парочку.
1: У Вы меня простой вопросик. Я уже а писал, меня нет, я писал уже в ваш саппорт. А можно, пожалуйста, сделать, чтобы когда вот ты в домашке находишься, чтобы верхние ссылочки на грамматику, на заметки и прочее они были блин, кликабельные. Знаешь, ну в смысле, можно было открыть в новый вклад. Вот это вообще просто выбешивает штука. Аня, по блату
4: пошел. Да, по Слушай, у нас как раз сейчас и дизайн, так что можешь... Я да думаю, что все твои прислания будут учтены, учтены,
3: я думаю, да. Кстати, прикольнее вот стало последнее время. Прям приятнее. Как раз произошел, ну, это, понятно, не масштабный какой-то редизайн, но что-то там прям посимпатичнее. Я вот не заходил пару недель. С верхней вот потом... этой панелькой
1: ты имеешь в виду вместо боковой?
3: Не знаю. Я даже не десктоп имею в виду, я мобильное имею А-а-а. в виду приложение. Ну, в общем там. Как-то да посимпатичнее стало, но тут я хотел просто предупредить. Ты смотри, Саня он опасный такой мен, вот он тебе вкинул по блату эту мысль. Если она через пару недель не будет, он в твиттер пойдет. Вот к третьей теме до да, обсуждения обозначенной. Вот можно сразу сказать, зачем нужен Твиттер. То есть там Саня
1: быстро наведет. Я всегда туда пишу, да. Я на самом деле подумал. Не, ну
4: вот выгайте сразу Гошу, тогда чего, чтобы Гоша пошел пофиксироваться.
1: А, ну ты нам скинь контактом, мы обязательно его. Тегнем. А еще у меня есть ну, такой не вопрос. Если что, мы тут большинством любим Skyeng и мы открыты к предложениям о рекламе.
3: Саня, а, с козырей пошел
1: Я хотел
0: подытожить немножко тему по поводу Сколько разработчик работает На самом деле важно соблюдать сроки Все остальное, по большому счету, по барабану Но есть как бы трудовой договор Который тебе говорит, что нужно работать определенное количество часов Есть у тебя такой трудовой договор А все остальное как бы по барабану
3: ну, вообще вот я, да, с этим полностью согласен, и мне кажется, что это всегда подразумевалось, и в этом и смысл какой-то открытости и свободы в IT-индустрии, что по факту от тебя ждут именно результатов. Тебе не нужен там диплом какой-то, который говорит о тебе что-то, какие-то сертификации, еще что-то. Твоя задача – выполнять определенную роль, определенную работу. Если ты с ней успешно справляешься в том объеме, в котором от тебя ожидают, значит окей, потому что в одной компании они тебя опять же могут ожидать, что ты будешь, я не знаю, формочку делать за месяц, а в другой компании будут тебя ожидать, что ты за два часа ее сделаешь. И может быть, ну, между этими компаниями будет разница, там, не знаю, в зарплате, что тебе где за, за несколько часов формочка, это будет там во много раз больше денег. Ну, то есть это все даже не формальный какие-то названия, middle, не middle, а просто вот сам подход, что вы, условно говоря, договариваетесь, как, не знаю, условно, да, что ты должен вообще делать. И ты в какой-то момент ментом проработать в компании там несколько месяцев, ты понимаешь, что от меня ждут вот в такие-то сроки это. Это делать медленный зашквар, это делать дольше нормально, а обычно я должен работать вот так. И поэтому вот эти часы, они очень нивелируются, даже оцениваем там и задачи чаще всего. Уже не в часах, да, это вот в попугаев каких-то, да, там какие-то эти сторипоинты и всякая шняга, что не привязано по идее никак ко времени как раз таки. Каждая команда вырабатывает свои сторипоинты. И так было всегда и в этом крутость IT. А когда это перешло все в карантин на удаленку, ну уж тем более, то есть тут уж очевидно, что полностью все лежит на ответственности самого работника. И единственный показатель его этой работы это просто вот сделана его задача или не сделано. И все. А не сколько часов он над ней корпел.
1: Мне кажется, нам намекнули уже, что тема закончена.
0: Ну, я,
3: я все равно хотел
0: букв, вот, Еще подытожить? Де, да, третий де, раз. Три, Короче, что если нас слушают какие-то новички, медлы или еще кто-то, я не знаю, в общем, все равно, если человек хочет проебываться и нихуя не делать, то это очень сложно к минимум. И если человек идет в профессию, ожидая, что рано или поздно он поднимет свой скилл так, чтобы работать по часу, то скорее всего это не получится. И усилия надо прикладывать. Ну, есть люди, конечно, но мне кажется, что в целом это уже просто Ну, в какой-то момент, когда ты начинаешь работать по часу два в день, ты уже просто перестаешь быть разработчиком, а это уже как по-другому называется. Ну, даже в хорошем
1: смысле. А это зачем? Я вообще хотел бы... Блять, спасибо.
4: спасибо. Сейчас, подожди, я думаю, Четвертый. <свистит>
1: <свистит> да, все, сорян.
4: Окей. Окей.
2: Окей. Окей.
4: Окей. Можем поговорить про новую волну фронтендеров, которые ну, заходят. Перейдем,
2: как раз его упомянули. У вас так интересный сайт сделан, то это, по сути, ну, сайт подкаста, что это, по сути, лента Твиттера. Uh-huh. Вот, и давайте... Вот вы назвали Ситника, знаем, любим. Расскажите еще побольше, что вы там читаете, зачем, <laughs> что там есть.
1: Ну, у нас... Сайт, на самом деле, ну да, у нас там встроена лента твиттера нашего. Там еще есть много полезных всяких ссылочек. Вообще, я как-то даже где-то писал, по-моему, в нашем твиттере как раз и писал давно про то, что, ну, по сути, наш твиттер, если зайти в людей, которые вот с нашего аккаунта мы фоловим, это, по сути, такой набор из фронт-энд сообщества. Там, конечно, есть, не знаю, откуда, допустим, мы подписаны на подлодку почему-то, ну, как бы, ладно, это кому-то будет полезно. И в целом, если вы, например, не знаете, кого почитать в Твиттере, то вы можете спокойно заходить в наш аккаунт и смотреть, на кого мы подписаны оттуда. Потому что, ну, вот там мы собираем людей, с которыми мы, там, не знаю, познакомились с прикольными всякими докладчиками и там, не знаю, всякие организаторы конференций, э, аккаунты конференций, аккаунты всяких open source разработчиков там и так далее. В общем, там прям вот человек, ну, я не знаю, у нас там мы на 200 с чем-то человек подписываемся, из них там можно, я думаю, ну, человек прям, не знаю, 50, наверное, если не больше, собрать прям тех, на кого ну, интересно будет подписаться и почитать. Я пытался, на самом деле, кого-то выделить, сделать какую-то подборку, но потом понял, что как-то будет, наверное, не очень красиво, ну, типа, выделять кого-то из них, потому что... Там можно, можно
0: выделить быть... тех, кто нас заблочил в то Да, топа никакого не будет, да?
1: Ну, топ. На
2: вас. топ.
1: Топ сложно сказать, потому что, например, вот Андрей Ситник, на которого, наверное, и так многие подписаны, он э, говорит, что его там лучше вообще не надо фолловить, ретвитить и так далее, потому что он и так слишком уже популярный чувак. И, ну, в общем, не, дол- не должны э, такие вот инфлюенсеры влиять так на, ну, сильно на сообщество. Mm-hmm. Должны какие-то более непопулярные люди э, делать сообщество, чтобы... Сложно, сложно, на самом деле какой-то топ создать, но там в принципе если позаходить в аккаунты, там видно, что есть люди, которые создали там стоит менеджеры и всякие, ну короче, дофига людей, прям прикольных спикеров и так далее. Они часто что-то пишут, выкладывают свои доклады там, так что я рекомендую наверное просто пройтись, посмотреть по аккаунтам, что это за люди и что они вообще пишут, если вам хочется расширить какой-то свой кругозор в Твиттере.
0: если хотите покейк покекать, вы либераст, то тогда подписывайтесь на Брагилевского.
1: — Да, на Брагилевского точно можно подписаться. Он постоянно подрывает пуканы. Ну, кроме того, что он какие-то действительно классные умные штуки постит. Он вообще... Ну, он работает в JetBrains. Он человек, который изучает и преподает языки программирования. Он довольно много всяких интересных штук об этом пишет. И доклады тоже у него. — Его, в между прочим, посмотреть.
0: репостил Навальный, поэтому...
1: — Да, было дело ну и плюс он там разбавляет э, свои умные твиты всяким шутпостингом вот всякими шутками и там на докладах он тоже подрывает пуканы так что в общем, прикольно.
3: Последние разы он как раз писал что-то нормальное, и мне кажется, я уже за, впервые за долгое время увидел от него вот что-то такое прям нормальное. И ты не понимаешь, это он тоже, может быть, уже угорает, или это он правда по делу пишет, без всякой иронии, без, без вот этого всего. И потом, видать, людям не зашло, они не лайкали, не ретвитили, ни на что не отвечали, и он пишет, блин, походу, я уже столько дерьма написал, что уже никто, никто нормальное не хочет у меня читать. И я думаю, что это ну плюс-минус Потому что, конечно, уже всерьез его сложно воспринимать.
0: Ну, если честно, вот я, например, Твиттер вообще не, не читаю особо. То есть у нас вот с Аней, с Ромой больше... Да, ну, короче, я вот не адепт Твиттера, я больше люблю Инстаграм,
4: ВКонтакте, Телегу.
3: Я вообще Инстаграм удалил.
4: Для меня до сих пор, на самом деле, загадка, как пользоваться Твиттером вообще, чтобы это каким-то образом приносило пользу. Потому что, не знаю, поиск по тредам — это это невозможно. А найти что-то нужное тебе тоже очень сложно. Единственное, что работает, как будто твиттеры, это хэштеги. Вот хэштеги, да, можешь найти то, что тебе нужно.
3: хэштег к этому относитесь кстати да нормально мне, мне мне не нравится я поэтому даже отписывался от ситника не из-за ситника Фрайда конкретно ну допустим если бы это все только в пятницу происходило то да ладно но просто ситник он это постит не только в пятницу вообще довольно часто у него уже три аккаунта один русский другой английский и так называемый ситник деф я не помню на русском он на английском, на английском. Да, на английском. А там, если ты хочешь прям только про разработку, то это Ситник Dev. А если ты подписываешься на его личные аккаунты, то он туда постит, в том числе вот весь контент Ситник фрайды, вот это not safe for work. И а, четверг. Да, и, и нюсы-четверг. Он постит там постоянно. Я как бы нормально ко всему этому отношусь, мне ок, как бы, ну, в плане там, эротика, еще там что-то, и все такое, я там непонятно не монах, но я просто как-то вот не хочу это видеть, когда я зашел в твит листаю, тут бас там какая-то женщина. Или мужик. Да, ну то есть если бы я хотел это в своей ленте, я бы подписался на соответствующих людей, которые это постоянно постят, да, но я, если на них не подписываюсь, то я, видимо, не... хочу это видеть только в определенные моменты моей жизни, а не типа, когда я иду за, за там, чаем, полистать просто твиттерок. Ну вот мне как-то это не очень, да, комфортно, и я поэтому отписывался, сейчас вернул назад, ну вот мы такие перед сном с женой лежим, там что-то читаем, я зашел в твиттер, тут херак в ленте у меня там женщина на все, у меня еще айпад большой, я прям на айпаде у меня там вовсю просто эту диагональ в 13 дюймов такая женщина, ну вот нафига мне это как бы надо поэтому да, вот мне не очень комфорт. Я
0: вот э, жду, когда крупные соцсети типа твиттера, ютуба, ну даже та телега, ну инстаграм научится делать э, аккаунты внутри аккаунтов то есть, э, чтобы ты мог э, в своем аккаунте разграничать интересы и тебе по этим интересам были рекомендации. Ну, То есть у меня вот, например, есть в Инстаграме э, три аккаунта, и они разные направленности. Это очень удобно. То есть э, один там фронтендерский, один мой личный, где друзья, один там вот по настольному футболу. Соответственно, у меня в каждом аккаунте разные подписки, разные рекомендации. Все очень удобно. То есть я что хочу,
1: то смотрю сейчас. В чем проблема? В смысле у тебя просто несколько аккаунтов, ты также заводишь в Твиттере несколько аккаунтов и переключаешься между ними точно Ну, так. Ты же тупняк
0: переключаться Ты, ты, же, ты как в росте
1: переключаешься
0: Ну да, но я говорю, что тупняк переключаться Когда ты внутри одного аккаунта Мог бы типа, просто создать э, и ну, Свои интересы списки.
1: Ты можешь э, добавить отдельных людей В отдельные списки и читать только список А внутрь списка тебе посоветуют кого-то?
0: Именно по твоему этому списку? Не
1: знаю Ну вообще, как бы, если говорить о... Ну странам, и у тебя
0: будет по списку?
1: Да, да, ну лента у тебя будет. Вот. А если говорить о том, что Рома сказал, то все решается ну, проще тем, что ты можешь, по сути, замьютить какой-нибудь хэштег или какое-то любое слово там. Еще детский фильтр поставить.
3: Да, ну, ну вот, вот я тоже вот, про замьютить хэштег я не подумал, но про детский фильтр, да, кстати, это правда. Ну, он же от, будет отображаться, но, соответственно, у тебя за, ну, будет это все заблюренно. За ну, с этим я согласен. То есть, это я и я и не против, то есть пусть пусть в сетник там пустит хочет, это, безусловно, его дело. Ну да, если я хочу от этого оградиться, то, конечно, и, по идее, для этого инструмента определенные есть, и это хорошо.
0: Как э, говорит Пивоваров, да простят меня приверженцы новой этики, но все-таки смотреть голых мужиков в Инстаграме не так интересно, как э, обнаженных женщин, поэтому... Смотря кому при всем уважении к Ситнику, но это просто неинтересно. Это то же самое, что если бы он, не знаю, там стулья был фотографировал. Вот, нет, ну, это вам ну, неинтересно. А ну... вы
2: подумайте о женской половине.
0: Не, ну молодец. У
2: вас там как бы просто хэштег нажимаешь и пошло. А
3: где, где вот брать? Ситник, кстати, пропагандирует, что там и мужчину он репостит угу. и пропагандирует, что вообще мужчины должны туда больше постить и не стесняться но, своего он, тела. Он же,
0: наверное, все-таки пропагандирует, что у нас вот такое общее, и в России, и в мире, которая немножко в этом плане притесняет мужчин, и мужчин там фотографироваться э, там нутс или в, тру, или в трусиках э, не очень хорошо, особенно если ты нормальный мужик. Ну, Но в плане того, ну, нормально я имею в виду не в а в смысле, что есть направление, где фотографироваться голыми нормально, ну, типа бодибилдеры там или так далее, никто не удивится, да, если ты подписался на бодибилдера, он постоянно в трусах фотографируется. Ну, нормально, куда под писался, то и есть. Это ну, для них нор- норма. А для простых там программистов это не норма. И как раз Ситник топит за то, чтобы те, кто хотят фотографироваться, как хотят, Так пусть и фотографируются голые или не голые. Мне кажется, можно дальше продолжить. Можно как-нибудь еще фотографироваться, как а, непривычно. Не а, Фистинг челлендж, например, какой-нибудь.
3: Он уже возбудился, что ли?
0: <свят> ну, я вообще в, в рот имел в виду, а никуда не, не вы там подумали. <свят> ну, типа, физик челлендж, типа, можете ли вы засунуть кулак в рот
1: или <свят> нет? А Джейсон Дерху читаете? Я читаю. А мы вели практически все, по-моему. Я не вел.
3: Ну как это ты еще не вел? Ты собирался сегодня?
1: Ну, я, я не знаю, я, короче, не вел, а, а вот выбили, да, вдвоем? Да, Ну, по очереди.
3: И как вам этот опыт? Ну, вообще, мне, мне было ок в плане опыта, но просто, если бы я его сейчас вел, то я бы вел совсем иначе, и это было бы прикольнее, потому что по факту, когда я его вел, это где-то год назад было, то тогда я только еще, скажем так, знакомился там с Твиттером, я не понимал, ну, он, у Сани спрашивал, а как тут можно репостить вот так и так, там, как создать трэд. Ну, то есть, я вообще не особо понимал механику, и поэтому вел, наверное, как-то его по-бумерски, по-старому, и не очень активно, и немного не те темы поднимал. Ну, в общем, я его вел как просто аля какие-то твои ноутс. А твиттер — это все-таки не просто ноутс, да, там это подразумевает под собой более там сложные и интересные, что более Взаимодействие важно. Взаимодействие еще да, с пользователями. да, да, я вот просто там писал, как бы, как, как себе там в ладки, все, а надо там вовлекать людей, что-то спрашивать, как-то с ними работать, создавать треды, которые останутся на вечно, да, что ты там завел тред, написал туда 200 твитов, и это прям как целая статья формируется. То есть я это все не делал, и поэтому, конечно, я думаю, что это не очень было там прикольно, то есть, наверное, не сильно провально, но не очень и прикольно. Сейчас я думаю, что я получше бы справился, но это меня сильно прокачало вот в плане там взаимодействия с твиттером и стал лучше его понимать, и вот после этого я как раз и начал им активно пользоваться и за всем этим следить. Но самый интересный момент был, что я был поражен количеству откликов там, то есть ты реально пишешь какой-то твит, и залетает туда куча народа просто пачками вообще, что-то пишут, лайкают, репостят, у тебя там все разрывается вот в этом аккаунте, просто разрывается. Там ты неделю его ведешь, и вот эта неделя, конечно, да, там прям ну, ты на разрыв, а представьте, что творится, вот если ты постоянно так живешь, если ты какой-то вот известный там ну, я человек, не обязательно там да, программист, просто известная некая личностью. Там вообще просто каждый твой твит его разрывает, тебе кто-то пишет в директ, пишут, везде пишут, все лайкают. Ну там просто невозможно за всем уследить. Я думаю, что с, с тобой самим происходит на этой соцплощадке. Это, конечно, да, интересный был опыт, потому что, но ну, я думаю, все мы тут не настолько популярны в любой соцсети, чтобы у нас был такой опыт. А вот GS Underhood, он как раз показывает, как быть вот это. Ты звездой, а-ля.
1: Я, кстати, видел как-то, как э, делали запись экрана в телефоне. Какой-то, я не помню, это был парень или девушка, ну не суть, короче, постят фотографию, там очень много подписчиков, и там просто летит как бы огромное количество лайков и комментариев, то есть там ну просто у, у тебя телефон парализован, там вроде можно как-то, типа, все это дело подключать, но да, наверное, вести, так. ну если у тебя очень много подписчиков, наверное, довольно сложно. А вообще, Джесс Андерхуд, ну как. Как бы не знаю прикольно иногда почитать там не сказать чтобы прям очень часто бывают люди которых прям интересно читать но бывает да ну я обычно просто если не интересно я пролистываю ну как правило люди просто иногда бывают пишут прям огромнейшие какие-то треды там не знаю по 50 твитов как бы за раз ну то есть там можно пачку сразу отправить и вот но ну, такие как-то не очень прикольно читать но если просто люди там коротко и по делу говорят то это намного как-то интересно —
0: По поводу моего опыта с JS если честно, у меня там не так было много сообщений, потому что у меня была единственная цель — это поднять одну тему, которую в итоге я, по-моему, первым или вторым постом поднял, и дальше там буквально чуть-чуть написал про опыт разработки. — Просто. А что за
3: тема? —
0: Я сейчас скажу. Да. В Яндекс Яндекс.Деньгах я решил пригласить школьников в Яндекс.Деньги, сделать им экскурсию из моей бывшей школы. И, соответственно, я их позвал, а там был в классе мальчик-инвалид-колесочник. И оказалось, что у нас не так удобно, как я думал в компании. У нас нельзя там с главного входа заехать, что нужно на специальном лифте подниматься, что не все пороги готовы и так далее. И я в этот момент задумался, что мы считаем, что наша профессия и наше IT-направление, оно лучше, чем другие, и что там идеальные условия, но на самом деле зачастую не везде идеальные. То есть, опять же, они идеальные для большинства людей. То есть, опять же, скажем так, меньшинство людей, у них возникает проблема, и о них даже не думают. И я как раз стал спрашивать в Твиттере, в каких компаниях есть возможность для работы инвалидов-колясочников в офисе. И там оказалось буквально одна на две, но все-таки есть такие. То есть оказалось, что даже в крупных компаниях об этом не особо задумывается. В том же Яндексе, насколько я понимаю, у них не всегда есть возможность, просто потому что у них нету таких сотрудников. Но если бы у них были, они бы, соответственно, сделали. То есть возможность сделать это есть, но они не особо запариваются, пока нет сотрудников.
3: А вообще что, может,
0: быть. может
4: быть, отметим компании, которые все-таки предоставили эти условия, если помню?
0: Если честно, я помню одну, потому что я, по без подсказки это вспомнил, это NextSign, есть команда, компания, это бывший Сервис, а больше я никого не помню. Я помню что, да, я... Это огромный плюс, да? Я помню, что меня немножко подбомбило, что JetBrains отстроили себе новый офис, но у них нет такой возможности. Так туда,
3: в этот офис, даже и будучи не инвалидом, да, там не, не человеком с ограниченными возможностями, хрен попадешь. Ну то есть там такие лестницы, ты поднимаешься туда, на этот холм к ним, все это заледенело зимой, скользко, дождь идет, там лужи, там духа прям. Одно
0: дело я понимаю, когда компания арендует офис или давно сделала офис, но сейчас же реально доступная среда в тренде, и у вас крутая инновационная компания, какие-то ученые работают, и вы строите офис, в который сложно да, даже не инвалиду.
3: Да, причем офис-то бомбический, то есть он обалденный внутри, там все красиво, продумано, современно, но это все нивелируется вот этим моментом как раз недоступности, потому что... Так же, как и все красиво и как-то масштабно и кайфово делается, ровно на этом же уровне сейчас, по крайней мере, стоит и доступность. То есть она не может быть, ну она может быть, должна быть даже выше, но как минимум она должна стоять на том же уровне по оценке офиса.
0: Да, ну я вот думаю, реально, если ты живешь в соседнем доме от офиса Бренса, решил туда пешком дойти, ты, например, на костылях, то ты как бы охренеешь просто.
3: Еще про Твиттер хотел вкинуть. Несколько Хватит р... уже джетбрэнсом ну, взирать. Да. Закругляем, может, тему Твиттера. Про то, что, ну вот вы сказали, вы не пользуетесь и не понимаете, про что это. Это, да, очень легко представить. Твиттер такая, мне кажется, своеобразная штука. Но мне кажется, что почему он у людей может не лететь, да? Почему неинтересно им пользоваться? Несколько есть категорий пользователя Твиттера. Ну, я прям в крайности в какие-то буду бросаться, ну, плюс-минус. Что, во-первых, может пользоваться некие, скажем так, одинокие люди. То есть, кто мало с кем-то общается, но ему даже не то, что хочется что сказать, а ему нужно, ну, потому что он не может совсем быть один, да, в своем мире, и ему нужно, ну, вот как-то из себя это выплескивать. А ему не с кем. И он поэтому пишет в Твиттер. Почему я так думаю? Потому что, когда я хочу что-нибудь запостить, у нас есть такой, как бы, наш чатик, вот, друзей, товарищей, да, куда мы просто вся- вся- всякий там трешак свои мысли пишем, и это все там Обсуждаем. В Телеграме он находится. И по факту все, что мы кидаем туда, каждый из нас мог бы кидать в Твиттер. Потому что это и есть, что ты что-то увидел, почему-то тебя эта новость заинтересовала, или какая-то мысль тебя разбомбила, или еще что-то. И ты хочешь этим с кем-то поделиться. И если у тебя есть такие люди, с кем ты можешь этим поделиться, то ты, соответственно, делишься это в каком-то приватном кругу и не делаешь это в Твиттере. А если нету, то ты делаешь это в Твиттере. Это как бы одна сторона, такие ультра, как бы чуваки, вот не с кем делиться. А другая сторона, это просто чуваки, которым, ну, как раз они хотят со всем миром там обязательно делиться, то есть они наоборот слишком общительные, и по факту они всех там своих подписчиков, весь свой мир считают своими какими-то там близкими людьми, с которыми они могут э, делиться. И поэтому вот это такие две крайности, и если ты у них попадаешь, то это точно прям, мне кажется, твиттер для тебя. А вот если ты где-то посерединке, и большинство людей, все мы, мне кажется, это понятно не крайности, а где-то посерединке, то тут уже возникают вопросы. И здесь уже, наверное, играют уже не только вот эти факторы, а какие-то другие, которые я не знаю.
2: Мне кажется, не только про Твиттер. Это еще то почти про любую социальную сеть. Активнее ее ведут люди, вот, которым надо. хочется делиться, ну как бы не с кем. Но Давайте тогда к третьей теме. Коротенькая история, что у меня есть подруга, которая учится в одиннадцатом классе, она проходит практикум и вот она закончит школу практикум одновременно и будет фронтендером. И на потоке у нее еще 300 человек плюс-минус с такими же судьбами. Ну, то есть там есть люди от 30 лет, которые внезапно решает менять профессию. Есть очень много подростков, есть те, кто еще учится в школе, будут учиться еще в некоторое время. Вот, ну, короче, 300 человек. И так каждый год. Вас не пугает такое огромное количество фронтендеров?
1: Тут еще можно отметить, что ну, таких вот школ-то как бы она явно не одна, и mm-hmm. есть да, куча школ которые тоже выпускают там кучу людей например Бэнк и... Бэнк Education. Не, ну это бэнк-бэнк, это м-м, курсы, скорее, курсы ну, такие, это вроде... Не... Дизайнерские. Ну да.
3: Ну там тоже можно отучиться на фронта.
1: Блин, не знаю, на самом деле, мне кажется, что все-таки люди, которые приходят там без какого-то супер опыта там и так далее, плюс вообще зачастую качество обучения в этих школах, оно ну такое под сомнением, так скажем, потому что, ну не знаю, мне кажется, довольно сложно научить человека там фронт-энду за несколько месяцев так, чтобы он прям хорошо себя чувствовал, побежал и там все сделал. Да, понятно, тебя там каким-то простым вещам научат, ты сможешь там что-то для себя сделать, но дальше ты уже, скорее всего, должен как-то сам развиваться. И мне кажется, что вот на этом моменте как раз-таки довольно большое количество людей может и отсеяться, потому что если у тебя нет опыта, если у тебя нет полного понимания там, ну, это связано, полного понимания как там все это работает, как хорошо можно все там делать и так далее, то, наверное, ты не сильно как-то составляешь конкуренцию людям, у которых есть, ну, как минимум, там, может, несколько лет опыта, и ты можешь просто в какой-то момент, типа, сдаться, подумать, блин, что-то не то, как бы, и отвалиться. Вот мне кажется, что таких людей будет, ну, довольно много. Есть, конечно, и некоторые школы, которые обещают тебя потом трудоустроить, что, ну, тоже такое сомнительное довольно, но с другой стороны, страны, не знаю, ну круто, если появляется там новый какой-то фронтендер, и он сразу находит себе там работу с женом, допустим, и начинает э, активно работать, набираться опыта и так далее. Мне кажется, что сейчас на рынке вообще довольно такая сильная нехватка разработчиков, потому что ну, типа, блин, не знаю, эти там вакансии сыпятся просто огромным потоком, э, и можно и так кучу вакансий найти там на всяких линкединах, хэдхантерах там и, и так далее. Ну, то есть м- все все сейчас ищут разработчиков, и в том числе фронтенд разработчиков. Очень много кто ищет, и учитывая, вот что часть там из них как бы все равно отвалится. Мне кажется, что ну, нормально, да, есть потребность в профессии. Люди эту профессию получают и занимают те места, которых не хватает.
2: Они как раз понижают этот спрос, и вот сейчас откуда, почему байтишки такие огромные зарплаты? Как раз-таки, чем больше будет таких фронтендеров, тем меньше будет зарплаты.
1: Ну, меньше будут зарплаты, скорее всего, для ну вот низких позиций, типа, там, джунов, допустим, потому что, ну, если у человека, там, скажем, 10 лет опыта, да, там, ну, или даже пять лет опыта, то он прохал, там уже, ну, особенно если он работал там в нескольких компаниях, он прохал уже дофига, он знает, там, как работают всякие CICD, как работают сборщики разные, там, какие они были раньше, какие есть там разные подходы, ну, то есть вряд ли те в школе, там, расскажут все вот это вот, там тебе, да, расскажут про какую-нибудь доступность, которую ты, скорее всего, потом вообще не будешь никогда реализовывать. А, там, не знаю, как писать тесты, типа тоже там выходит куча новых штук, и все равно образование, оно же, ну, как бы немного отстает от... Особенно во фронт все довольно... Ну, хоть сейчас как бы кажется, что оно такое немного стагнирует, но на самом деле все равно постоянно появляются какие-то новые штуки, и там вот тот же Cypress, раздали который там не так давно выстрелил, и сейчас там все его пиарят. В общем, вряд ли, мне кажется, ты после школы пришел такой, хоп, и знаешь все то же самое, что там человек с каким-то многолетним опытом тоже знает. Ну, и тем более, если там у человека есть какие-то еще познания, не знаю, в смежных областях, типа там DevOps, там ты знаешь как с контейнеризацией работать со всякими куберами и прочим, плюс там, не знаю, знаешь, как бэкэнд работает, как база данных работает. Мне кажется, это тебе дает только плюсы, плюс не знаю, там, на работу с перформансом всякие, там, когда ты можешь. Можешь э, понять, почему у тебя все тормозит, понять, как это исправить э, и прочие такие штуки. Ну, то есть понятно, что, наверное, какой то минимальные вот эти знания тебе дадут, и то, наверное, не везде и не все, но все равно у тебя практического опыта нет, и ты вряд ли там без нескольких лет опыта будешь все равно кому-то вообще составлять конкуренцию.
3: Ну, я тут думаю примерно так, что очень много да выпускается всяких чуваков из очень большого количества школ, но при этом и вакансий тоже огромное количество. Ну, то есть, если сравнить запрос рынка там программистов, скажем, в общем и условно ну, на бухгалтеров, то здесь есть определенная пропорция, да, что бухгалтеров нужно там, поменьше. Не на рынке конкретно сейчас их выпускается поменьше, соответственно. Ну, а здесь нужно больше и выпускается больше. То есть в этом плане, я думаю, определенный баланс есть. А все остальное работает примерно так, как вообще с любой профессией. Ну, вот как мне кажется, с любым, даже не профессией, а с любым получением определенных навыков, то есть любым образованием. Вот взять Skyeng, например, да, наш любимый. Я там учу английский язык. Меня обучают два раза в неделю. В принципе, к преподавателю практически нету никаких претензий. Все замечательно. Но я считаю, что я продвигаюсь медленно. И почему я медленно? продвигаюсь, потому что я делаю это как каким-то моим вторичным занятием, то есть мое основное занятие я работаю, устаю, может быть, вот пишу подкаст, а это у меня так на фоне. И поэтому из-за того, что оно на фоне, я вот просто занимаюсь, делаю домашку, как-то там чуть-чуть прогрессирую, но я как бы не впахиваю. Это мне мне не, не еду заработает, да, то есть это просто какая-то определенная история, я в нее очень сильно не вкладываюсь. И мой поинт в том, что если ты не будешь сильно вкладываться, чему ты учишься, прям сам, искренне. То есть вот это занятие с преподавателем, это там одна, не знаю, одна там сотая должна ну, может быть, не так все плохо, но 5% твоего занятия. То есть ты должен прям сам фигачить, 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 а к преподу приходи только с вопросами и прорабатывать, что тебе не ясно. Как к эксперту. Допустим, ты не можешь разобраться в этих модальных всяких штуках, что там за кэн, майт, маст, шулт, что за херня, ничего не понятно. Ты сам прочитал, сделал какое-то свое мнение по этому поводу и пришел, говоришь, так, они говорят препод тебе, да, так, но вот с небольшой такой там ремарочкой, и ты такой, вот, классно. И по сути, вот все эти чуваки, кто учатся в этих школах на программистов, они, я не думаю, что прям супер вкладываются, они просто учатся вот так же, как я учусь, они работают каким-нибудь бухгалтером, или они учатся в школе, и они просто на фане параллельно, что-то там на фоне изучают, это тоже круто, ну, то есть любой, любой там, как бы, вот этот процесс, это хорошо, это расширяет круг еще что-то, но чтобы они даже стали какими-нибудь медлами, это колоссальный какой-то, колоссальная пропасть между вот, что ты начал учиться в школе и ты стал медлом, мне кажется, там куча вообще может произойти событий, что ты никогда этим даже медлом не станешь. То есть кто-то это делает чисто для себя, не сразу знает, что это просто по фану. Допустим, какой-то менеджер, который уже менеджер войти IT, учится на фронтендере, или просто там, не знаю, жена решила изучить фронтенд, чтобы лучше понимать, что там муж вообще говорит по телефону, Это какие-то шифровки или нет со своими коллегами? Ну, я утрирую, да? Может быть, кто-то там собирается стать, но когда-нибудь в будущем, и пока я подучусь. И то есть вот этих может быть очень прям сильно много. И когда они закончат, они, может, разочаруются. Когда они устроятся на первую работу, они, может, разочаруются. И доходит вообще копейки. А из них кто еще и какой-то, ну, скажем так, определенный, скажем, есть способности, не выгорит, и еще-еще, то есть станет вообще там сеньором или начнет расти еще меньше. И поэтому, мне кажется, в целом, как бы вот такой глобальный, проблемы прям, ну, ее не существует, я думаю.
0: Ну, я могу добавить то, что Саня говорил, и я абсолютно согласен, что если представить текущий ну, или рынок 2-3 года назад, то мы как бы концентрированный спирт, качественные разработчики. И тут начинают в него как бы доливать водички в виде новичков и школ. И, соответственно, в этой водичке нужно все равно как-то найти спирт. И это намного тяжелее становится и поэтому нам платят еще больше. Ура. А еще
3: продолжаем. Ну,
0: может быть, про спирт него, может, Рома лучше, да, аналогия
3: Ну, не, я вообще немного с другого конца. Продолжая аналогию про Skyeng, что вот меня учат говорить там на английском, но меня же не учат стать преподавателем английского языка. То есть, если меня этот человек учит английскому языку, то это ж не значит, что я займу его работу там через два года. Меня учат, и я к этому приближаюсь. Но чтобы я тоже стал преподавателем английского языка, ну, это просто пропасть. То есть я должен реально сам пахать, получить какой-то колоссальный еще опыт где-то, ну, там, начиная работать или сам. И вот здесь то же самое. То есть вот эти чуваки, кто там преподают, они, наверное, еще и программисты это не самые там, типа, вы выдающиеся, возможно. но мне так кажется. То есть не все. Мы парочку знаем. Это там не сказать, что прям великие умы там современности собрались это просто как типа халтурка, плюс они относятся к этому как халтурки, ну то есть очень много ситуаций и вот ну я просто хотел аналогию да вот с преподаванием в скаенге сказать, потому что мне кажется она хорошая, потому что даже если ты получишь уровень адванс какой-нибудь, полностью пройдя там с самого нуля английского до адванса в скаенге, завтра ну я думаю тебя не позовут преподавать в скаенге английский язык, потому что ну ты не обладаешь еще пачкой навыков и не обладаешь все равно настолько большим бы уровнем познания в языке, что ну что ты можешь других людей, мне кажется, учить, ну вот, профессионально, скажем так, то есть не профессионально, наверное, конечно, но профессионально, я думаю, нет. Как-то вот и здесь так, то есть тут то, что ты знаешь, как там сверстать в HTML страничку и какие-то инструменты подключить, не знаешь, что ты профессионально умеешь это все готовить прям on demand, вот тебе сказали, и четко в тебе уверены, что два дня пройдет и все будет.
1: Ну, плюс ты не очень еще можешь знать, как это на самом деле работает, ну, в том плане, что что понятно, что ты можешь написать какой-то код, но ты можешь ну как бы только с опытом понять какие-то вещи, как вообще это работает под капотом как-то. Вот так.
2: Угу. Не, ну, если продолжить то, ну, метафору, аллегорию с, ä, преподавательской инго, ну, вот есть же курсы, после которых трудоустраивают. А ты можешь не прийти на испытательный срок, тебя болит. Но по сути, после курса вот ты учишь английский, доходишь там до адванса, но ты джуниор педагог.
3: Ну, не знаю. Ну, то есть, ты джуниор-педагог, э, если тебе... точно сможешь быть. Если тебе точно вот такой вот чувак попадет. Ну, то есть, у всех свое мышление, и ты на каком-то определенном микроуровне сидишь, и если попадется тебе другой, такой же незнающий чувак, как ты когда-то был незнающим, но у него другое мышление, то, мне кажется, хрен ты ему что объяснишь, потому что он иначе мыслит. А если ты вот прям такой сеньор-педагог, то ты таких джуниор-педагогов уже столько навидался, что ты каждому знаешь, как подойти. И как ему объяснить? Ну вот, что-то такое, наверное. Но я тут, конечно, не так это тонко выстроил.
1: Ого, это кто? Отцовы, кто? Так я же
3: сказал, он в час придет. Ну, вот, ну открой тогда ему
1: пока, да.
2: Ну, мы, в принципе, записались с вами уже час ну, ага. подводить итог да.
1: Ага.
2: Да, ребят, большое спасибо за то, что писали с нами выпуск. Нам было интересно вас послушать. У вас мнения разнятся. Хоть вы и всего приходите к чему-то единому, удалось а, осветить тему с разных сторон. Прощаемся, с слушателями. Будем очень рады познакомиться с вами.
4: Да, спасибо большое. Хочу присоединиться к этим добрым словам, приятным. Да, очень интересный формат получился. Посмотрим, что из этого выйдет на монтаже. Спасибо, ребят, что зашли.
1: Вам спасибо. Да, спасибо. Огненным шаром, подобно комете, по мокрому небу сухой суперджет. В трюмах, в порошковом эквиваленте небодяженный федеральный бюджет. Представил на миг, как его разорвет, отчизну осыпав, как птичий помет. Как мама прелестная, мана небесная, мы, надышавшись, ведем хоровод.